0: et bienvenue dans un nouvel épisode des chroniques du SOPK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons euh, entre présidente de l'association ASSO-SOPK pour vous parler euh, de l'association, des un an de l'association qui sont arrivés il y a un petit mois. On voulait vous partager un petit peu euh, bah, ce qu'on avait pu mettre en place pendant cette année, euh, comment on a décidé de monter l'ASSO, pourquoi on s'est dit qu'il fallait qu'on monte une ASSO. Euh, les meilleurs souvenirs de cette année, euh, tous les projets qu'on a pu mettre en place. Euh, voilà, on, on a décidé de partager un petit peu ça avec vous. Euh, donc du coup, on, on est avec euh, Ophélie et moi-même, donc Caroline. Donc salut Ophélie. Salut. Donc voilà, on va vous parler un petit peu, on va échanger entre nous euh, sur euh, tous nos petits, euh, nos petits projets, enfin hein, nos gros projets aussi qu'on a pu... Euh, qu'on a pu aborder et créer pendant cette année, euh, franchement je trouve que c'est passé super vite, j'ai l'impression qu'on a l'asso depuis dix ans, c'est à peu près ça euh, ouais. c'est ça ouais, tellement on a mis de choses en place pendant cette année c'est ça, euh, je pense qu'on a, on l'a déjà dit la dernière fois mais voilà l'association, on n'est que bénévole hein, donc on a notre travail à côté mais ça pourrait être un, un job à temps plein euh, tellement il y a de, de choses à faire euh, est-ce que tu as envie de commencer par quelque chose en particulier bah si on va, on va commencer par euh par vraiment peut-être détailler un petit peu qu'est-ce qui nous a donné envie, du coup, de de créer cette association. Euh, Comment comment est venue euh, vraiment euh, l'idée Je pense qu'on en a parlé un peu la dernière fois, mais on on va revenir un petit peu dessus. Est-ce que tu
1: veux, du coup, commencer Euh, Du coup, bah, comme on l'a dit la dernière fois, Caroline et moi, en fait, on avait, euh, c'est vrai, le désir de créer cette association et euh, les mêmes mêmes objectifs pour celle-ci. Euh, moi de mon côté j'ai pensé à cette création d'association de par mon propre vécu et le vécu d'autres femmes que, que j'avais pu entendre et de témoignages euh, Puisque pendant, pendant plusieurs années j'ai été face à une errance médicale et, et une errance on peut dire thérapeutique Et donc mon désir à travers cette association c'était que justement il n'y ait, euh, ait plus de jeunes femmes qui se retrouvent face à, à une errance et, et donc du coup, euh, c'était ce, ce désir en fait de vouloir faire bouger les choses, de vouloir sensibiliser euh, dès, dès les plus, dès le plus jeune, enfin, dès les plus jeunes, euh, les plus jeunes femmes dès, la pub, dès l'entrée en puberté, euh, qui m'a emmenée à, à souhaiter créer cette, euh, cette association. Et puis bah, le choix de Caroline, on avait déjà bossé euh, ensemble sur d'autres projets, on se rejoignait euh, sur nos valeurs associatives, sur ce qu'on voulait transmettre et ce qu'on voulait partager. Sur, euh, sur nos idées de projet aussi. Et, euh, et à la fois, on est euh, complémentaires sur ce point-là et différentes sur d'autres points. Et donc, c'était, à mon avis, en tout cas, euh, le, le mélange parfait
0: pour, euh, pour coprésider cet asso. Et toi, du coup, Caro <rire> bah, euh, C'est vrai que c'est un peu la même chose. Euh, moi, j'ai été diagnostiquée assez tôt, à 17 ans. Et, et c'est vrai que quand j'ai été diagnostiquée, bah... Bah, je connaissais pas, personne connaissait dans mon entourage, je me suis retrouvée un petit peu toute seule euh, on avait internet mais il n'y avait pas grand chose sur internet et, euh, et c'est vrai que j'aurais aimé parler avec d'autres personnes euh, qui avaient cette pathologie et je pense que c'est pour ça que, bah, que pour moi l'asso elle est super importante c'est pour euh, permettre à ces personnes de fraîchement diagnostiquées de, de, de faire une recherche sur internet et de tomber sur une association et de se dire ah bah là je vais peut-être avoir des réponses Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les les médecins qui diagnostiquent ne sont pas toujours au courant de de la pathologie, de de la prise en charge. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont diagnostiquées. On ne peut rien faire pour vous. Alors donc, euh, on on est là pour pour justement écouter ces personnes et leur dire que non, non, il n'y a pas rien rien à faire. Il y a plein de choses à faire pour justement améliorer le quotidien. Et pas que pour le côté infertilité qu'il peut y avoir dans certains cas. Et, euh, et voilà, il m'a fallu plusieurs années avant de trouver euh, vraiment de trouver des informations sur le SOPK. Et, et c'est vrai qu'avec Ophélie, euh, bah c'est vrai qu'on est un peu différente et c'est, je pense, qui fait notre force. On ne s'entend pas forcément sur tous les points, mais on arrive toujours à trouver des, des points d'entente et... Euh, et justement, c'est bien de ne pas être pareil parce qu'on amène deux côtés différents. Et du coup, ça va vraiment compléter et faire quelque chose de... Voilà, on a nos... chacune nos... nos qualités, chacune nos défauts, on a chacune des attraits pour certaines choses ou pour d'autres. Et du coup, on se complète plutôt bien et on arrive plutôt à se diviser les les tâches et les objectifs et je pense que au bout d'un an, on ne s'est toujours pas euh, entretué. Euh, non, c'est positif. C'est <rire> non, c'est positif. Après, c'est
1: vrai qu'il y a forcément <rire> des choses sur lesquelles, au sein d'une association et d'un même bureau, euh, on, on a besoin de, bah, de voter parfois des décisions parce qu'on n'est on pas toutes d'accord et, et que dans un bureau, ça fonctionne aussi comme ça et que nous, on a le souhait que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et, et parfois, on sollicite aussi euh, les bénévoles quand même au sein du bureau, c'est, c'est compliqué de, de trouver une décision. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que comme elle le disait Caro, en fait, euh, on avait à cœur de, de, de rassembler en tout cas euh, nos, nos tempéraments, nos personnalités parce qu'on savait que, euh, que ça irait dans, dans un bon sens. Et puis, bah, comme on le disait, parce qu'on avait ces mêmes désirs, euh, le corps médical n'a pas été de notre côté euh, tout de suite. On a, on a, quand on était plus jeune, en tout cas lors de nos diagnostics, le SOPK nous a pas été expliqué. Les réseaux sociaux, ce n'était pas encore trop développé. Enfin, moi, j'ai 30 ans, donc du coup, les réseaux sociaux, j'avais 15 ans. Quand j'ai été diagnostiquée, ça commençait, mais je avais pas beaucoup accès. Et puis, la difficulté qu'il y a aussi, c'est que sur tous les groupes Internet qu'on peut trouver aujourd'hui, ben, parfois il y a de tout et de n'importe quoi et de la désinformation, du mmh. soutien ça c'est très important et du coup on avait envie en fait, de réunir un petit peu euh, ces groupes là, entre guillemets de créer un endroit où, euh, où les personnes atteintes du SOPK allaient pouvoir se soutenir mais aussi trouver une information vérifiée et, euh, et c'est pour ça que notre souhait dès le départ ça a été de nous entourer de professionnels de santé parce qu'il y, euh, y a des médecins qui en effet ne sont pas sensibilisés au SOPK mais euh, il mais y a aussi beaucoup de médecins qui sont très curieux du SOPK, qui en apprennent, qui souhaitent euh, développer leurs compétences, mettre en, cho- mettre en place des choses pour leurs patientes. Et nous, c'est ces professionnels-là qu'on a souhaité aborder dès le départ. Et on a toujours été euh, très bien reçus et c'est ce qui nous a amené à développer euh, tous les projets qu'on a développés, d'ailleurs.
0: Mmh. Oui, et on, on est là pour effectivement donner de la bonne information, mais on n'est pas là pour remplacer un médecin loin de là, et on, on l'aurait pas assez souvent parce que c'est vrai que les personnes peuvent penser qu'on, qu'on est là pour remplacer un, un rendez-vous médical, mais pas du tout. On est là pour orienter, pour essayer de faire comprendre des choses, mais on ne remplace pas en fait un médecin loin de là, et c'est pour ça que on prend souvent l'avis euh, d'endocrinaux, de gynéco Et c'est vrai que bah, dès le début, on a, on, 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 s'est, euh, on a contacté des médecins très vite. Euh, l'assaut, elle est du 1er juin. Et en juillet, on avait déjà des contacts avec des endocrinos euh, On a rencontré des pros de santé, des chercheurs très vite au mois de septembre. Euh, on a continué à avoir des contacts avec les pros de santé qu'on a contactés. Enfin, voilà, et on, on a ces contacts encore aujourd'hui. Et on a même euh, constitué un, un comité scientifique qui, pour nous, était quelque chose d'important parce que c'est vraiment deux professionnels de santé qui. Euh, donc on a un endocrino et une gynéco qui, qui sont vraiment sensibilisés au SOPK, qui ont créé, euh, voilà, pour, pour l'une, une espèce de parcours pluridisciplinaire sur le SOPK. Euh, l'autre, l'autre médecin est aussi très sensibilisé et, et travaille sur des articles scientifiques sur le SOPK. Donc, pour nous, c'était très important. Euh, de nous entourer de, de ces professionnels de santé-là pour, euh, bah pour nous aider dans nos rédactions, pour qu'on soit juste. Et euh, des fois, il y a souvent des, des nouvelles choses qui, qui sortent. Et hein, comme ça, on est au, aux aguets, entre guillemets, sur euh, les nouveaux articles scientifiques, les nouvelles recherches, tout ce, qui, tout, tout ce qui peut se passer dans le monde scientifique auquel on n'a pas forcément accès parce qu'on n'est pas du tout du métier, on est juste euh, pauvres petits patients. Donc, euh, ouais, ça, c'était une chose euh, qu'on voulait vraiment euh, qu'on voulait vraiment faire. Et je pense qu'en un an, on a vraiment réussi à, à bien euh, mener les choses. Et on continue à, à avoir des contacts euh, avec euh, des pros de santé. Euh, tu peux peut-être raconter un petit peu. On était au... Enfin, vous étiez avec euh, Florine, donc, qui est secrétaire de l'association au Paris Santé Femmes au mois de mai dernier. Ouais. Et vous étiez vraiment au cœur... Euh, bah des pros de santé quoi bah en fait ouais avant ça je vais juste préciser en fait
1: c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous reliait vachement Caro c'est avec Caro et moi dans ce dans ce projet associatif c'est qu'on avait envie que les choses bougent euh, qu'on avait envie d'agir oui. vraiment d'être dans l'action tout le temps euh, c'est aussi pour ça que une asso c'est, c'est parfois fatigant mais parce qu'on a souvent mille et un projet et euh, et que chaque projet est important, en tout cas, et que, bon, parfois, on abandonne certains projets parce qu'ils euh, ont moins de sens. Mais, euh, mais c'est rare que euh, qu'un projet soit abandonné et on essaye d'aller au bout de, de chaque chose, d'être active euh, très régulièrement sur l'association, en plus de nos vies personnelles, du coup. Et euh, donc, c'est vrai qu'avec euh, Florine, du coup, cette année, on s'est rendu au Paris Santé Femmes. Donc, le Paris Santé Femmes, c'est un congrès qui a lieu tous les ans euh, à Paris, du coup. Et c'est un congrès qui regroupe environ 3000 à 4000 médecins. Donc cette année, c'était ouvert à des gynécologues, des médecins généralistes, des kinésithérapeutes et des sages-femmes. Et euh, donc du coup, on avait tout intérêt à y être. Et puis, il y avait une conférence sur le SOPK, du coup. C'était intéressant parce qu'on a vraiment vu euh, les deux côtés, euh, justement, médicaux. Euh, on a pu voir euh, bah, les personnes qui étaient euh, déjà sensibilisées au SOPK et qui avaient quelques connaissances, mais qui désiraient justement euh, pouvoir apporter des informations euh, supplémentaires à leurs patientes et simplement pouvoir euh, leur procurer un lieu où elles allaient pouvoir trouver du soutien. Et puis, il y avait bah, d'autres professionnels. Alors, c'était vraiment, euh, c'était vraiment partagé. Euh, d'autres professionnels qui, du coup, étaient eux moins sensibilisés, qui avaient moins de connaissances et qui, euh, du coup, bah, pensaient à tort, hein, que le SOPK est une simple pathologie sans répercussion sur la vie des patientes et, et ces professionnels-là. Il euh, n'y avait pas vraiment de tranche d'âge par rapport au fait que euh, ces professionnels étaient moins intéressés par le SOPK. Il y avait des personnes plus âgées, des plus jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que les nouveaux médecins sont souvent plus curieux, euh, plus ouverts. Moi, je pense qu'il y a quand même des, des, des médecins qui sont beaucoup plus âgés. Je pense au professeur Pujac, un des professionnels qui est pionnier du SOPK mmh. et qui... Euh, bah, qui aujourd'hui est, est quasiment à la retraite. C'est un professionnel qui, du coup, euh, lui, n'est euh, pas jeune pour le coup, mais qui s'intéresse à la cause du SOPK. Et, euh, et ouais, du coup, on est resté trois jours sur ce congrès. On a pu rencontrer d'autres associations aussi. C'était tout aussi intéressant de pouvoir euh, bah, rencontrer euh, des associations euh, jeunes, moins jeunes. Et, euh, et, puis, euh, et puis, c'était intéressant de pouvoir avoir en effet le le regard des, des professionnels sur, sur nous. Et puis, bah, pour le coup, on a été euh, au cœur, en effet, un petit peu de la, de la conférence, puisque euh, on a très vite été présentés. On nous a invités à monter sur scène. Euh, Ce n'était pas du tout quelque chose qui était prévu, mais c'est quelque chose qui nous a permis de distribuer euh, au moins 300 flyers, puisqu'il y avait au moins 300 personnes dans la salle. Je, on n'a pas compté exactement, mais euh, sur une même journée, du coup, on a écoulé un stock de flyers euh, directement. Et puis après, les gens venaient, euh, les médecins venaient sur, euh, sur le... le le stand euh, poser des questions, il y avait aussi beaucoup de médecins d'autres pays, il y avait des médecins d'Afrique qui étaient euh, très intéressés par l'association parce, que, euh, parce qu'ils nous disaient qu'en fait, euh, il y a aussi beaucoup de patientes euh, dans leur pays et, et du coup, il y a peu d'associations comme dans beaucoup d'autres endroits et, euh, et du coup, ils ouais, il nous exprimaient que c'était quelque chose qui manquait et que euh, il y avait beaucoup de femmes SOPK, alors je ne sais pas s'il y en a plus qu'en France par exemple, mais, euh, mais il disait que c'était une population où le SOPK était plutôt étendu et c'était ouais, intéressant d'avoir euh, ce côté-là. Et, euh, et après, on a continué un peu dans notre lancée euh, de congrès puisque, euh, puisque du coup, on a été invité euh, à une journée sur l'ovaire qui a été organisée par la Société de la médecine et de la reproduction euh, donc à Marseille, chez moi. Et, euh, et du coup, euh, c'était une journée où là, il y avait une, une très, très belle conférence sur le SOPK. Je pense que euh, Euh, tout le monde devrait voir cette conférence. En tout cas, elle était très intéressante avec des professionnels très engagés dans la cause du SOPK et très euh, sensibilisés. Et puis, euh, bah, dans ce choix de de continuer à s'installer sur des conférences, on en a euh, quelques-unes qui arrivent, quelques congrès, quelques salons. Et et en fait, pourquoi participer à un congrès Pourquoi participer à un salon Euh, Alors, c'est vrai qu'on est moins au cœur euh, du soutien des patientes de par euh, ce, ce côté-là. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous amène le plus proche des patientes, mais euh, c'est ce qui nous permet, nous, de continuer à nous former, déjà, euh, donc d'amasser des connaissances et de pouvoir vous les transmettre. Mais c'est aussi ce qui nous permet de rencontrer euh, bah, des éventuels professionnels sensibilisés, de pouvoir ensuite euh, les répertorier pour qu'ils vous soient conseillés. Et puis, euh, et puis, c'est ce qui nous amène à développer aussi notre euh, réseau de professionnels. Et, euh, et du coup, moi, je trouve que c'est euh, plutôt important.
0: Ouais, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu dis qu'on est moins dans l'aide aux, aux, aux patients, parce qu'au final, je pense qu'il euh, y a des médecins qui étaient peut-être au congrès à Paris, qui étaient peut-être au congrès à Marseille, qui euh, ne s'y connaissaient pas forcément énormément à SOPK, qui ont appris et qui vont pouvoir mieux diagnostiquer et mieux expliquer à, à leurs patients. Et je pense que, justement, c'est des personnes qui, sont plus, euh, qui seront moins perdues, qui seront... Qui seront euh... Bah, qui, sortent, oui, qui sortiront pas du rendez-vous perdu et, et apeuré par, euh, par ce diagnostic ouais, en fait. ouais, non c'est vrai, euh, c'est, c'est, je c'est, j'ai pas vous... utilisé
1: le bon terme et je cherchais mais euh, c'est vrai que ce que je voulais dire c'est qu'à ce moment là on est moins au cœur de l'action avec la patiente, pas comme quand on est par exemple à nos rencontres c'est pas la même interaction, il y a une interaction qui se fait et, euh, mm. et du coup euh, ouais, c'est, juste, euh, c'est juste différent mais c'est vrai qu'il y a trois objectifs au sein de notre asso qui sont vraiment de sensibiliser, d'agir et puis de soutenir et, euh, et la partie soutien nous prend aussi une, une grosse partie. Mais euh, chacune de nos rencontres, d'ailleurs, je trouve comporte euh, une partie sensibilisation et une partie euh, mm. bah, un soutien, en fait, où on écoute un peu plus les patientes. Et euh, ouais, on a quand même fait pas mal de rencontres euh, cette année.
0: Ouais, en un an, euh, on a fait des rencontres. Euh, je me demande si on n'a pas fait une dizaine de rencontres. Je pense. Euh, sur... Euh... Plusieurs villes, assez... Alors oui, on ne peut pas venir dans toutes les villes. Pour l'instant, on n'a pas, de... pas de bus. De, de camping-car, voilà, <rire> SOSOPK pour faire toutes les villes de France. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il bah, y a des personnes atteintes partout. Mais on... je pense qu'on on arrive déjà à... à plutôt bien représenter les parties de la France. Et euh, en, en, ouais, pour une première année on, on a fait notre première rencontre en, en un mois on faisait une première rencontre alors certes on n'était pas beaucoup on n'était que quatre, dont deux de l'association mais, euh, mais en fait on est, on est arrivé à peut-être à la dernière grosse rencontre ça devait être à Paris en février où il y avait au moins une dizaine de personnes et euh, c'est vrai que ce sont toujours de, des, moments, euh, des moments attendus, euh, on a réussi à avoir des professionnels de santé quelquefois qui venaient euh, bah bénévolement sur leur temps. On nous a prêté des salles, on a payé des salles, on s'est retrouvé sous la pluie des fois dans un parc. Euh, mais ce sont toujours des, des moments qui sont attendus, des moments où les personnes peuvent, euh, peuvent échanger. Il y avait des fois des compagnons, des, des compagnes peut-être, il y avait aussi des, des parents, euh, des frères et sœurs. Enfin, vraiment, on voit que la famille est impliquée euh, enfin la famille proche est impliquée et souhaite échanger aussi et comprendre un petit peu parce que je pense que voilà, la, la famille est aussi un peu perdue et, euh, et, et veut comprendre en rencontrant d'autres personnes atteintes et, et oui c'est super gratifiant à chaque fois on ressort de ces rencontres on voit que c'est, c'est super important on a lancé même un groupe de paroles très récemment en ligne et je pense qu'on en refera parce que les personnes attendent ça, en fait, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. On a d'ailleurs aussi lancé un Discord. Euh, parce que, voilà, toujours dans, la même, dans cette même notion de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, parce qu'on se sent seul, parce qu'on ne se sent pas compris. Et ça, c'est une grosse, grosse partie de, bah, de, de nos objectifs, quoi.
1: Ouais, je pense que euh, ça, c'est un sentiment qui revient souvent quand les, patientes arrivent, quand les personnes atteintes de SOPK arrivent vers nous. Euh, souvent, en fait, il y a ce gros manque de soutien, pas forcément de leur entourage, mais euh, ce, grand, ce grand manque de compréhension, en tout cas, et, euh, et euh, en effet, euh, le, le groupe de parole a eu lieu très récemment, et on le sentait à l'intérieur, c'est qu'il euh, y, y avait ce grand besoin de, euh, euh, de discuter, et, et d'échanger avec des personnes qui, potentiellement, en fait, vont comprendre ce qu'on a pu vivre, et... Euh, mmh. Lors des rencontres, moi, je crois que l'une des rencontres que j'ai préférées, c'était, euh, c'était à Aix-en-Provence, du coup, où, euh, euh, où on a pu accueillir, justement, des parents, et où, alors sans les enfants, parce qu'elles étaient, euh, elles étaient au travail, et, et du coup, c'était hyper euh, enrichissant d'entendre aussi leur côté de comment j'ai accompagné... Euh, euh, mon enfant à travers euh, sa pathologie et comment aujourd'hui au quotidien même si c'est un adulte je continue à l'encourager à l'accompagner et puis je trouve que c'est un très beau geste finalement d'être là déjà de prendre des informations pour, euh, pour leurs enfants et, euh, et c'est vrai que euh, ouais, la partie soutien est très importante et, et on essaye de la développer euh, tout le temps euh, on, on a le mois de septembre qui est en train de se préparer et on va aller sur des villes où on n'a pas encore été euh, on essaye aussi de plus en plus de se déplacer, après en effet pour ça on a forcément aussi besoin d'une équipe de bénévoles qui soit plus large, puisque aujourd'hui jusque là, il y a beaucoup les membres du bureau qui se déplacent, on n'a pas encore laissé euh, euh, l'organisation à des bénévoles parce que c'est une sacrée organisation, il y a la partie en effet location de salle ou euh, près de salle, il y a la partie organisation sur place et puis euh, bah, il y a la partie animation qui n'est pas la plus évidente, puisque parfois on se retrouve aussi face à des personnes qui euh, bah, qui soient, vont pas oser prendre la parole et, et ça nous est déjà arrivé aussi de se retrouver face à des personnes qui euh, de par euh, leur pathologie ont une santé mentale qui est très fragile et, et ça c'est quelque chose qu'il faut être en capacité de gérer et c'est pas donné à tout le monde même pour nous parfois c'est compliqué et, et ces rencontres euh, elles sont euh, parfois aussi enrichissantes que... Euh, que, que... alors c'est pas épuisante, c'est pas le mot éreintante, j'en sais rien mais oui, il y a, y a des jours où on ressort de rencontres où on se sent vidé parce, que, euh, parce qu'on a donné une partie de nous euh, et, et qu'on a dû euh, toute la journée, toute l'après-midi mais on le fait avec le cœur et, et c'est aussi pour ça qu'on a créé l'asso et, euh, et on a, on a aussi mmh. mis en place euh, ben, plein de projets dans le côté action euh, je pense ouais, au webinaire, à tout ce qu'on met en place sur les réseaux sociaux euh, à tous les lives et, et tout ce qu'on a organisé mais aussi à, à tous les déplacements bah ouais, médias à tous les déplacements, euh, les, les... Mmh. Les déplacements juste pour aller rencontrer euh, une équipe de professionnels aussi c'est des choses qui sont un peu plus dans l'ombre et, et on ne voit pas euh, comment ça s'organise mais rien que la partie webinaire par exemple était euh, une grosse organisation ça n'a pas été fait en deux jours <rire> si seulement <rire> loin de là ouais bah, c'est Caro qui a géré un peu plus le webinaire. Du coup, si tu veux nous dire un petit peu euh, comment tu as bossé euh, l'organisation globale de oh. ce
0: webinaire. Ouais. Alors déjà, c'est, c'est un projet qu'on, a, qu'on avait depuis plusieurs mois. Euh, donc déjà, si vous ne savez pas ce que c'est un webinaire, c'est, euh, ce sont des conférences euh, enregistrées ou en direct euh, qui sont euh, diffusées sur Internet. Et donc nous, on, on voulait voilà, marquer le coup pour l'anniversaire de l'association en organisant donc voilà, un, un webinaire, euh, donc des conférences qu'on aurait enregistrées pour les mettre à disposition sur notre site internet et disposition de, de tout le monde pendant une semaine. Donc c'était euh, début juin. Et voilà, on, on a commencé à réfléchir, je crois, en début d'année, fin d'année euh, dernière. Euh, on a d'abord fait une liste, Voilà, on voudrait voir Tel professionnel de santé, on s'est dit qu'est-ce, que, qu'est-ce qui pourrait être intéressant euh, Bon, on a dit la base de la base, c'est quand même d'avoir un gynéco, euh, un endocrino. On, on s'est dit, bon, un diététicien, c'est quand même quelque chose euh, de, de pareil, de, de basique euh, dans, dans les professionnels de santé à consulter qu'en un SOPK. Donc, c'est comme ça qu'on a un peu fonctionné. On n'avait pas forcément des contacts directs pour euh, tous les pros de santé. On avait déjà euh, plus ou moins des contacts avec euh, donc une endocrino, une gynéco. Euh, et on, on a essayé de trouver au fur et à mesure, et on a réussi à trouver quand même très intervenants pour faire très sujets différents. Donc, on, on s'est, euh, s'est réparti un petit peu euh, pour les, les contacter, pour voilà déjà d'abord proposer et demander si les personnes étaient, étaient d'accord. Donc, on s'est un peu euh, séparé le boulot en disant... Bah, euh, tu as plus de liens avec tel pro de santé. Euh, est-ce que tu peux lui envoyer un message Donc, on a d'abord fait comme ça en disant, bah voilà, l'enregistrement arrivera euh, euh, à tel moment. Euh, du coup, est-ce que vous seriez dispo Est-ce que ça vous intéresserait Et franchement, on a eu euh, que des retours positifs. On a deux personnes, euh, dont une personne qui nous, a, euh, qui nous avait répondu positivement mais qui finalement n'a pas eu le temps de, de, d'enregistrer. Et une personne qui ne nous a pas répondu, mais euh, sur les... Enfin, du coup, c'était... on a contacté 15 personnes. Il y en a 13, donc ce sont les 13 qui ont répondu de façon positive, tout de suite, sans poser de questions. C'était plus des questions d'organisation. Et, et voilà, ces médecins, ces pros de santé ont fait ça bénévolement, ont pris de leur temps pour enregistrer sur 30, 40, une heure des fois euh, de, d'enregistrement. Euh, donc voilà, après, ça a été aussi... Euh, de l'organisation pour organiser justement ces euh, enregistrements euh, en visio, euh, quel outil utiliser, combien de temps euh, enregistrer, euh, qui enregistre avec qui. On a réussi un peu à se départager tout ça. Pareil, ça a été pas mal de taf et on, on en est venu à décider une période euh, à laquelle enregistrer. Et puis, euh, pour ma part, je me suis occupée du, du montage de toutes ces vidéos. Donc euh, voilà, dès qu'il y avait quelqu'un qui qui finissait d'enregistrer, hop, je recevais la vidéo, on faisait le montage et j'en profitais pour préparer le site internet aussi pour que tout soit prêt à l'avance pour le 6 juin. C'est vrai que ça a été pas mal de boulot mais en fait je trouve que c'est tellement gratifiant et, et je suis moi-même impressionnée de, de tout ce travail et de, de ce qu'on a réussi à faire en, fait, en proposant vraiment quelque chose de super complet. Tous les sujets, euh, voilà, que ce soit du médecin euh, sur euh, le diagnostic du SOPK à une prise en charge euh, de sophrologue, euh, j'espère qu'on a apporté des réponses, Enfin, euh, je, je pense, parce qu'on a eu des retours quand même très positifs, qu'on a aidé des personnes, qu'on a, on a eu des retours sur euh, des personnes qui ne connaissaient pas certaines choses, qui ne connaissaient pas forcément certains pros de, santé, pros de santé chez lesquels ils pouvaient se diriger. Et, euh, et ouais, en un an, moins, enfin, moins d'un an, on a réussi à faire quelque chose de pro, quand même, pour des non-pros qui ne connaissaient pas la création de site internet, à développer un webinaire sur le site internet, qui est d'ailleurs toujours disponible sur notre site en version payante euh, depuis quelques semaines. Euh, depuis qu'il n'est plus en version gratuite, il est toujours disponible. Vous avez accès aux 13 conférences, euh, moyennant une une petite somme pour aider euh, l'association dans, dans tous les projets voilà je sais pas si tu as quelque ouais, chose à si, rajouter je vais en sur, ce dire sur la dernière phrase
1: <rire> c'est vrai que ouais. euh, bah ça aussi ça une, c'est une grosse galère au quotidien financer les projets de l'association
0: ouais.
1: parce que euh, au, début, la fois, euh,
0: on... au début on a dû mettre pas mal ouais. de personnes. Bah, parce
1: qu'à la fois on a ce souhait que l'information pour nous c'est hyper important que l'information soit gratuite euh, donc nos sites internet nos réseaux sociaux euh, toutes les infos qu'on partage dessus sont en libre accès, accessibles à mmh. tous, gratuits. Mais, euh, mais c'est vrai qu'une association, elle vit euh, alors parfois de subventions, mais euh, pour l'instant, notre association n'a pas reçu de, de, de subventions. Euh, elle vit parfois de dons, d'entreprises. Donc nous, on a la chance d'avoir des entreprises qui nous soutiennent déjà aujourd'hui, malgré euh, notre jeunesse finalement associative. Et, euh, et elle vit aussi bah, de par les adhésions, les, les, les dons et euh, je trouve qu'on n'est quand même pas à plaindre dans le sens où on a quand même eu des adhésions pour une première année, on aurait pu en avoir beaucoup moins mais c'est vrai que euh, oui. bah, on a tellement toujours de projets que, euh, eh bah, que ça demande pas mal d'investissements un podcast par exemple, bah, ça nécessite des frais d'hébergement sur un site et puis euh, pour la diffusion aussi mmh. euh, le site internet nécessite des frais le fait de poser un nom de domaine nécessite des frais euh, je pense qu'il y a des choses où on n'imaginait même pas que ça nous coûterait de l'argent peut-être, et, euh, et après parfois il bah, y a aussi nos déplacements qui, qu'on, a, qu'on a pris à charge quasi, quasi tout le temps, on a toujours assumé à titre personnel nos, nos déplacements pour pas imputer euh, euh, les frais de l'assaut, mais c'est vrai que ça c'est, c'est un vrai sujet et je crois que cette année ça a été souvent au sein du bureau une discussion sur comment on va faire et euh, mais malgré tout, il ouais, y, y a beaucoup de personnes qui, qui ont participé à tout ça, et, et, euh, et ouais, c'est, c'est important pour nous de, de les remercier aussi, parce que euh, la visée d'une association elle n'est pas lucrative, loin de là, on n'a pas prévu de s'acheter une montgolfière avec euh, les sous que gagnera l'assaut, <rire> à moins qu'elle ait un pour but de sensibiliser au SOPK, <rire> mais euh, ce n'est pas dans nos projets... Euh prochain en tout cas, mais euh, ouais, non, c'est, c'est juste euh, ben, participer aux frais de fonctionnement de l'association déjà, et ensuite euh, ben, permettre l'impression de dépliants de flyers, et, et, euh, et de nos affiches, et, et de plein d'autres choses. C'est pareil, en fait, on avait euh, ce souhait de pouvoir multiplier les, des supports, donc euh, au-delà des réseaux sociaux, euh, où on donne déjà beaucoup de notre personne, on a, on a créé euh, un, un dépliant, des, des affiches, Euh, on est en création d'un autre projet et et c'est des choses qui qui demandent de l'investissement et et c'est vrai que euh, multiplier les supports c'est aussi multiplier la possibilité euh, d'ouverture à la sensibilisation du large public puisqu'il y a certaines personnes qui sont très réseaux sociaux mais euh, je pense à certaines personnes qui qui sont plus euh, ben, dans la lecture qui ont plus envie d'avoir un dépliant finalement euh, physique et, euh, et qui n'ont pas, euh, pas forcément accès aux réseaux sociaux ou à internet et à tout ça et, euh, et c'est aussi un questionnement quand on crée des supports, c'est de se dire il faut qu'il y en ait pour tout le monde et c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus ouais, euh, euh, c'était pas toujours évident mais, euh, mais euh, je sais plus
0: ouais. d'ailleurs vous pouvez retrouver nos... notre dépliant et nos affiches à télécharger sur notre site internet on a mis ça en place pour que vous puissiez les récupérer et pourquoi pas les imprimer chez vous si vous, si vous le souhaitez c'était c'était vraiment ouais, une année où c'est vrai que au début on, on s'est un peu réparti les frais de alors, bon, alors moi j'ai payé le site, moi j'ai payé le compte en banque parce que le compte en banque aussi de récupérer des sous ça coûte des sous de stocker des sous sur un compte en banque ça coûte des sous euh, mais euh, voilà, en, en moins d'un an, on a réussi à ce que l'association se subvienne à elle-même toute seule. Euh, ce qui est quand même vraiment pas mal. C'est-à-dire que maintenant, bon, à part pour les déplacements, on arrive à euh, payer tous les mois euh, le site ouais. internet, ouais, les charges euh, qui, sont, euh, bah, qui sont là tous les mois en fait. Et puis. Euh, on essaye de mettre en place des choses, voilà, vous avez eu la vente de chocolat à Pâques qui nous a permis de commander des flyers, mmh. par exemple, pour le Paris Santé Femmes. Il euh, y a la course virtuelle qui est actuellement en vente, euh, en pré-vente, pour, euh, pour, voilà, pour le mois de sensibilisation. Il euh, y a aussi une partie qui va nous permettre euh, de commander encore des flyers, j'imagine, parce que ces petites choses-là, ça part tellement vite <rire> de faire imprimer des affiches parce que du coup Paris Santé Femmes c'est pareil euh, beaucoup de médecins ont souhaité avoir des affiches pour mettre dans leur cabinet donc euh, on se rend pas compte mais l'impression ça coûte euh, ça coûte assez cher euh, les envois aux médecins ça coûte aussi des sous et en fait euh, bah, l'argent ça va vite en fait ça part très ouais. vite <rire> et, euh, et voilà on aimerait bien voilà, que ne plus avoir euh, à payer nous-mêmes nos déplacements, c'est quelque chose qu'on, qu'on envisage et qu'on essaye de mettre en place. Euh, c'est pour ça que voilà, les, les adhésions, les dons, c'est super important pour nous et on vous remercie parce que c'est vraiment euh, une des choses qui nous permet enfin euh, qui permet de faire vivre l'association. Et euh, bah, à terme, on a aussi et, le projet non, de, euh,
1: d'organiser nos, fin, des événements de, de plus grande taille euh, avec, fait. Euh, avec plusieurs intervenants et, et ça nécessite de pouvoir... Euh, pas forcément rémunérer un professionnel parce qu'en général, ils acceptent de de faire ça bénévolement, mais ça nécessite déjà l'allocation d'un local qui puisse accueillir plus de personnes. Euh, On a la chance d'avoir des des professionnels, des personnes avec qui on collabore, qui mettent aussi à disposition euh, euh, des salles pour nous. Mais euh, mais c'est vrai que oui, on a a cet cet objectif de pouvoir euh, aller plus loin dans nos projets et pour aller plus loin, on aura forcément euh, besoin de finances à terme. Mais, euh, mais malgré tout ça on a quand même réussi à mettre en place euh, beaucoup de choses et, euh, et l'anniversaire de, de l'assaut il a résonné un peu comme euh, ok ça fait un an seulement finalement et pourtant on a déjà fait plein de choses et on a l'impression comme elle le disait Caro que ça fait euh, 10 ans qu'on, qu'on tient cet assaut alors en vrai on est content que ça passe ça. pas 10 ans pour l'instant parce qu'on serait fatigué là déjà beaucoup plus et puis ça voudrait dire que j'aurai 40 ans et ça ça me convient pas mais
0: euh... <rire> Ou ouais, aussi presque. Non.
1: non non, on a le temps. Non et puis, euh, mais, mais justement, euh, moi je me dis que dans dix ans, euh, on, on a l'objectif que les choses euh, soient soient plus les mêmes, euh, que le SOPK soit une pathologie qui soit connue, reconnue, euh, qui ait des affiches dans, dans la rue euh, comme euh, comme on peut voir pour certaines autres pathologies maladies euh, sur les stations de métro, mmh. enfin euh, voilà, qui ait des personnalités publiques qui s'investissent du sujet. Euh, qu'on participe à des émissions. Enfin, voilà, je, je pense que dans, dans 10 ans, on, on aura bien évolué. Et puis, euh, et puis ne serait-ce qu'une voilà, une jeune femme, euh, à partir de sa puberté, donc la puberté, elle peut commencer très tôt, euh, euh, puisse, euh, si elle a des symptômes qui, 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 enfin, qui sont euh, anormaux, euh, puisse être diagnostiquée réellement dans SOPK SOPK, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai ouais. que euh, le SOPK, il... il il a, il, il, enfin j'allais dire il bénéficie mais c'est pas le mot, il subit aussi un retard de, de diagnostic qui est lié à, à plein de facteurs, qui peut être lié à la prise d'une contraception au moment du, de, du questionnement ou, justement, ou alors qui peut être lié justement à, à, plein, d'autres, ouais, à plein d'autres choses, au fait qu'on pense euh, que c'est normal d'avoir de l'acné, d'avoir des cycles euh, longs ou, euh, ou absents. Euh, d'avoir euh, une pilosité qui, qui soit euh, un peu plus excessive. On met un peu parfois ça sous le compte de l'adolescence, mais euh, l'adolescence est la bandeau et, euh, et bien sûr c'est une possibilité, mais ça doit, ça doit alerter quand ça dure dans le temps en fait. Et, euh, et du coup, oui, on a l'espoir qu'un jour une, les, les jeunes femmes, les toutes jeunes femmes, du coup, puissent être sensibilisées à tout ça et euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Mais euh, c'est le public qui est le plus compliqué malgré tout à toucher parce qu'il y a ce côté, on sensibilise mais on ne veut pas non plus euh, inquiéter plus que ça. Même si le SOPK c'est une vraie maladie qui nécessite d'avoir euh, ben, une, une vraie prise en charge et qu'il faut euh, se poser, enfin, euh, euh, qu'il y ait un vrai diagnostic autour de tout ça. Mais, euh, mais pour autant. Euh, oui, il est essentiel aussi d'avoir un discours qui soit le plus rassurant possible, en tout cas pour nous, mais qui soit aussi alertant sur les conséquences potentielles d'un SOPK non pris en charge euh, ou d'un SOPK qui, ouais, qui va être mal pris en charge. Aujourd'hui, on a de nombreux retours, enfin, de nombreux témoignages de personnes qui, euh, bah, qui ont entre 30 et 40 ans et, et qui, en effet, vivent aujourd'hui des complications métaboliques euh, liées au SOPK. Et, et l'un de nos objectifs, c'est qu'un jour, euh, on puisse se dire « Ok, euh, euh, j'ai un SOPK, mais il y a des possibilités pour m'éviter ces complications-là, et, et, euh, et du coup, je suis alertée, en fait, parce qu'il euh, y a eu un travail associatif, parce qu'il y a eu un travail au niveau des médecins, de la recherche, et, euh, et, et, ouais. et tout ça, c'est, c'est quelque chose qui, bah, qui se finance, qui se met en place, qui demande de, un côté humain aussi, et c'est pour ça qu'on est toujours, toujours et toujours à la recherche de bénévoles, parce que, euh, bah parce que c'est ce qui nous aide, en fait, à faire bouger les choses des bénévoles qui ont euh, des compétences ou pas dans, dans certains domaines ou simplement des gens qui ont envie de s'investir et, et de, de, mettre, euh, de mettre de leur temps à disposition de l'assaut. Et euh, ouais, Caro, si je te demandais quel était ton meilleur souvenir associatif, là, sur cette année, tu dirais quoi
0: Ouh, c'est compliqué. Euh, je peut-être... Euh... Là, ce qui me vient tout de suite, c'est les rencontres que j'ai pu faire, euh, que ce soit à Nantes ou à Rennes ou même à, à Marseille, euh, parce que c'est... déjà, on est au cœur tout de suite, on rencontre les personnes, euh, on, on voit que ces moments, ça les, ça les libère d'un poids, ça, ça répond à leurs questions et, et même, même nous, en fait, euh, je sais que même nous, pendant les rencontres, on partage notre propre expérience et ça nous fait nous-mêmes du bien, en fait. Mmh. Donc, je pense, que, je pense que je dirais les, les rencontres et, euh, et aussi les, les, les rencontres avec les pros de santé euh, qui, euh, qui nous montrent que euh, bah c'est pas perdu, en fait. C'est, ça, c'est encore au tout début. Il y a des médecins qui sont là pour euh, mettre en place des choses. Il y a des médecins qui souhaitent mettre en place des choses et, euh, et on le voit en fait on, voilà, on est en contact avec des pros de santé et, euh, et on voit qu'il y a, il y a de l'intérêt et il y a de l'envie et qui sait euh, tu parlais de, de dans 10 ans peut-être que dans 10 ans il y aura une émission à la télé euh, qui oeuvrera pour la recherche du SOPK euh, qui recueillera des dons pour la recherche du SOPK on à la télé fort boyard. <rire> voilà je pense que Fort Boyard pourquoi pas euh, mais euh, grave c'est une bonne idée ça alors, on m'a envoyé un mail <rire> euh, mais ouais euh, je pense que, que ce serait ça euh, et toi que, quel est le souvenir que tu, que tu retiens ouais je pense que un
1: c'est trop compliqué mais que pareil euh, les rencontres c'est quelque chose qui est toujours enrichissant et toujours euh, euh, ouais, très, ouais très enrichissant et pareil les rencontres avec les pros euh, qu'elles soient virtuelles ou euh, qu'elles soient présentielles dans le sens où ils ont tous euh, des choses à nous apporter. Et déjà, en fait, rien que le fait qu'un professionnel de santé nous donne de son temps, alors qu'on sait que leurs agendas sont déjà euh, oui. surboqués, et, et avant de nous donner de leur temps à nous, donne euh, de leur temps pour le SOPK au quotidien. Euh, ça, c'est génial. Enfin, moi, je sais que là, tout récemment, je discutais avec des médecins qui ont le désir de créer justement un parcours de soins euh, pour le SOPK. Euh, dans, dans leur établissement. Et du coup, à chaque fois que, que je, je reçois un message où on nous propose une réunion ou ce genre de choses, je me dis que c'est génial parce que c'est des pros qui, tous ensemble, en fait, euh, se, se coordonnent, trouvent une date qui leur correspond et, et travaillent autour d'un projet qui leur est commun dans l'intérêt de leur patiente finalement. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que l'association, c'est quelque chose qui est porteur d'espoir mais euh, qui est même parfois thérapeutique, parce que moi, je pense qu'avant vraiment de m'investir dans le milieu associatif, j'étais en rupture totale avec, euh, avec le corps médical, et aujourd'hui, je me dis qu'en fait, il y a des médecins qui sont un peu moins bienveillants, voire qui ne sont pas bienveillants du tout. Il y a des médecins qui sont pas mmh. bah, du tout à l'écoute, moins à l'écoute, mais il y a aussi euh, une bonne vague de professionnels qui est euh, investie du sujet et qui a pour désir d'accompagner ses patientes. Et euh, l'autre jour à Marseille, je crois que la... lors du, du congrès de la SMR, il y a une endocrinologue qui disait que euh, euh, au-delà du parcours de PMA, parce que c'était si... enfin, il y avait une conférence sur la PMA, euh, c'est des patients en fait qui ne faut pas lâcher, parce que le SOPK ne s'arrête pas que euh, à leur infertilité, mais qu'il y a aussi plein d'autres risques à prendre en, en charge derrière, et, euh, et que c'est des patients qui, euh, bah, qui vivent une vraie maladie avec des vraies conséquences avec un impact physique, mais aussi mental, social. Et, euh, et du coup, c'était, euh, je crois que c'était la première fois vraiment où je me disais euh, « cette, cette pro, elle a un discours qui est vraiment génial. » Et où je me disais que c'était hyper euh, encourageant de voir un médecin qui, entre guillemets, bah, prend aussi euh, bah, le, le, le risque de s'adresser à d'autres médecins, endocrinologues ou, ou médecins gynéco. Mm. Euh, qui sont pas forcément tous d'accord avec elle sur un sujet qui est du coup sensible parce que bah, parce que pas de reconnaissance et un grand manque de reconnaissance et, euh, et ouais je pense que faire partie d'une asso au delà du, du côté euh, je vis des missions bénévoles sympas déjà il y a tout le côté équipe qui est cool quand même parce que même si parfois au sein du bureau on peut se chamailler ou au sein de, des équipes il bah, bah, y a le côté où malgré tout c'est une aventure humaine et où on apprend les uns des autres et il euh, y a le côté où, euh, bah avec les bénévoles, on met en place des super projets, euh, on découvre aussi des personnes hyper intéressantes, avec des histoires toutes différentes, et je pense que ouais, ce côté humain, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui, moi, m'anime aussi, et puis, ouais, recueillir des témoignages au quotidien, parler avec différentes personnes, enfin, je pense que socialement, j'ai jamais eu une vie aussi remplie... <rire> <rire> euh, et, euh, et, et du coup c'est toujours, euh, toujours enrichissant et je trouve que l- la, la mission associative de bénévolat en tout cas euh, est, est, euh, est enrichissante et thérapeutique même finalement je dirais euh, et, et c'est une bonne chose Totalement.
0: C'est, c'est super gratifiant et, et c'est vrai que ça nous, ça nous pousse à continuer et, et à faire plein d'autres choses et à avoir plein de projets donc euh, ça c'est cool et de voir que tous ces pros de santé euh, bah, sont prêts à nous suivre parce que des fois on pourrait on, on peut penser enfin je sais qu'il y a des médecins qui sont pas fans des associations de patients et, euh, et là on a, quand même, euh, on a quand même plein de médecins qui sont autour de nous et qui nous encouragent et qui sont là pour nous dire euh, on compte sur les associations pour faire bouger les choses et ça fait plaisir ouais c'est
1: encourageant et puis ben ouais comme on le disait tout à l'heure c'est hyper encourageant de les avoir à nos côtés surtout parce que, euh, bah parce que la connaissance, oui. elle vient d'eux, hein, surtout. Et, et c'est eux qui permettent de, de former d'autres professionnels aussi. Euh, je sais qu'au Paris Santé Femmes, il y a tout un réseau de, de sages-femmes qui nous avaient demandé une intervention. Euh, et, et, euh, et c'est top parce que alors nous, on n'a pas les mêmes connaissances qu'elles, mais on a le, le, le vécu de la patiente qu'on peut partager. Et, et c'est leur but, en fait. Hein. Et puis, on a aussi bah, des, des professionnels qui mettent à disposition des des conférences ou des choses, des, des, des diaporamas sur le SOPK qu'ils ont pu euh, réaliser. Et ça nous permet aussi de les partager à d'autres professionnels et de continuer cette formation continue. Et, euh, et nous, on a le désir aussi de s'investir dans, dans tout ça, de, de se former au quotidien euh, de notre côté pour pouvoir apporter encore plus de choses.
0: Et euh, ouais. Je pense que ça compte ouais. plus bien... Euh... Notre année euh, au sein de l'ASSO, j'espère que vous aurez appris plein de choses, n'hésitez pas à nous contacter euh, si vous êtes pro de santé, qui sait euh, que vous avez envie de de vous investir auprès de nous, que vous avez envie d'en savoir plus, Euh, si vous voulez euh, témoigner euh, dans ce podcast ou ou peu importe, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On vous répondra et peut-être que vous pourrez passer sur, sur le podcast des chroniques du SOPK. Euh, voilà, je pense que je pense qu'on a fait le tour de, de ce qu'on avait à dire. Si tu as quelque chose à rajouter. Non, je pense euh... que c'est top. Ok, bon, bah, j'espère que ce petit épisode vous aura plu et on se retrouve eh bien, très bientôt dans un nouvel épisode des chroniques du SOPK. Merci beaucoup et à bientôt.